0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast. We gaan het vandaag hebben over bizarre psychische
1: aandoeningen. Ja, en voordat de aflevering start is het misschien wel heel even leuk om te vertellen dat wij in onze vakantie in Zeeland naar het Bizarium zijn geweest.
0: Nou, wat is nou het Bizarium? Het Bizarium is eigenlijk een soort museum in Sluis, in Zeeland. Nou, het is eigenlijk geen museum. Het is een privécollectie van een ontwerpersduo en zij hebben eigenlijk uitvindingen die ze... In um, boeken hebben zien staan of ergens anders hebben ze nagemaakt. Maar op een hele mooie manier. En andere uitvindingen hebben ze opgekocht. En daar hebben ze eigenlijk een soort tentoonstelling van gemaakt. Ja, het ziet er wel een beetje uit als een museum. Maar um, ja, het is wel heel leuk om te weten dat het een privécollectie is. En je loopt dus door het, um, ja, langs alle uitvindingen. En je bent er ongeveer uurtje, anderhalf uurtje, uur? anderhalf ongeveer. Ja. En uh, nou, wat kun je daar allemaal zien? Nou, mees? wat je zou kunnen zien is
1: een vliegfiets, een wandelende duikboot, een helm, een zwemparaplu, maar ook ontwerpen van genieën zoals Leonardo da Vinci en Nikola Tesla. Ja, wij vonden het echt een uh, superleuk museum, maar we willen natuurlijk niet verklappen wat er allemaal te zien is, dus uh, ga zeker een keer kijken. Ze hebben nu winterstop, maar vanaf mei, volgend jaar, zijn
0: ze weer open. Ja, en wat ik ook wel heel erg leuk vond aan het museum is dat dus ook echt, ja, dat zeg ik wel drie keer wordt leuk, maar dat het gewoon echt alleen maar leuk was. Ja. Vaak heb je bij een museum dat je een bepaalde vleugel of zo overslaat. Omdat je denkt, nou die heb ik wel gezien of dit interesseert me niet. Of nou, weg hier, ik ben er wel klaar mee. Tenminste, dat heb ik uh, regelmatig bij een museum. Maar dat heb ik hier dus uh, helemaal niet gehad.
1: Nee, ja, ik ook eigenlijk niet. Het was echt superleuk ja. gewoon. Ja, ja. nou het onderwerp van vandaag is natuurlijk over mega interessant. Namelijk de meest bizarre psychische stoornissen. Uh, ik zelf ken helemaal geen van deze aandoeningen. Maar we hebben wel weer heel veel nieuwe dingen geleerd. Dus hoe het brein werkt, wat we ervan weten en wat er dus allemaal mis kan gaan. En het leuke vond ik eigenlijk dat er
0: dus heel veel over dit onderwerp te vinden is. Ja, want wat ik me ook besefte is dat eigenlijk het brein heel ingewikkeld in elkaar zit. Um, wat er dus ook al inuit, nou, wat je zegt, wat er allemaal mis kan gaan. En dat het dus ook zo is dat wij heel snel dingen gek noemen die anders zijn. Dus dat we zeggen, oh die persoon is gek of de dorps is gek. Of, en dat is natuurlijk ook niet zo gek dat we dat zeggen. <laughs> maar... Eigenlijk is het dus gewoon een stukje wat kapot is in de hersenen. Ja. Dat vond ik wel heel interessant. Dat er dus zoveel deeltjes in je hersenen zijn waar iets mis mee kan gaan. En dat dat ook meteen je waarneming of um, hoe je dingen hoort of hoe je dingen uitspreekt, eigenlijk alles ja, kan dus misgaan. En dat vond ik ook heel mooi in die aflevering. Magio's. Ja, die hebben wij een half jaar geleden, een jaar geleden gekeken. Ja,
1: al jaartjes denk ik inmiddels.
0: Ja, en dat stond toen toen wisten we niet dat we deze aflevering gingen maken. Maar dat was wel een aflevering die heel of eigenlijk een serie die heel mooi is. Daarbij gaan twee journalisten honderd dagen meelopen in een psychiatrische kliniek. Allebei zaten ze op een andere locatie en uh, in eerste instantie dan leer je die mensen kennen en dan denk je goh wel apart uh, rare uitingen hebben ze. Maar dan vervolgens ja, leer je die mensen langer kennen, ook op andere momenten en dan gaan ze in gesprek met deze mensen. Hij vond het ook wel vaak heel ontroerend. Ja, ik vond het ook wel
1: heftig om gewoon te zien dat ze zo echt. Dat, hun, dat dat hun waarheid is, zeg
0: maar. Ja, en dat ze daardoor ook... Sommige mensen komen er ook nooit meer vandaan, hè? Nee, Die, die ja. wonen daar gewoon.
1: Wat ook niet iedereen weet, ze zijn dus ook een Instagram-pagina hebben van bizarre verhalen. Uh, hier plaatsen wij dus beeldmateriaal over de aflevering. Uh, maar we vertellen ook vaak waar de volgende aflevering over zal gaan. Dus volg deze dan zeker ook, zodat je nooit iets mist. Nee,
0: mis je nooit iets. Nou, we gaan nu verder met de podcast. En we zijn eigenlijk ook best wel benieuwd hoeveel van deze syndromen je nou eigenlijk al kende. Want ik kende er... Eén. Ik ken er één. Jij? Uh, ik ken er eigenlijk geen één. Nee? Nou, wat je ook van ons weet is dat we niet van top tien lijstjes houden of iets dergelijks. En ook deze keer hebben we weer een selectie gemaakt. Want we hebben, nou, ik denk nog een syndroom of tien over. Waar we dan eventueel een tweede uitzending of aflevering van gaan maken. Dat is bij Bizarre Festivals. Dus dat, de volgorde is heel random. Dus ik zou zeggen, laten we snel beginnen met het eerste syndroom.
1: Ja, de eerste aandoening die we gaan bespreken is het Stenthal-syndroom. Dit syndroom wordt ook al het Florence-syndroom genoemd omdat het een aandoening is die in de stad Florence ontdekt werd door psychiater Graciella Margherini. Deze psychiater was in de jaren 70 en 80 het hoofd van de psychiatrische afdeling in het lokale ziekenhuis van Florence. Zij ontdekte dus een patroon bij de verwarde toeristen die opgenomen werden in het ziekenhuis. Wat gebeurde er? Al deze mensen waren in goede gezondheid van huis vertrokken, aangekomen in de stad Florence kunst gaan bekijken en vervolgens nog een bepaald kunstwerk uit balans geraakt.
0: Sommige mensen kregen bijvoorbeeld last van benauwdheid, paniekaanvallen, hartkloppingen, pijn op de borst en de angst om flauw te vallen. Maar er waren ook mensen bij wie het nog wat verder ging. Zij kregen bijvoorbeeld huilbuien, hallucinaties, geheugenverlies, paranoïde gedachten, hysterisch en agressief gedrag. En soms deden ze zelfs een poging om het kunstwerk te vernietigen. Dat, dat vond ik ook wel zo heftig. Ja, dat is je eigenlijk iets zo mooi. Maar dan krijg je dus ook een klacht. Ja, dat snap ik ook wel. Als je deze klachten krijgt, je denkt ja, dat het moet stoppen. Ja. Deze mensen werden dus naar de eerste
1: hulp gebracht en vervolgens zelfs opgenomen in het ziekenhuis. Margarini onderzocht al deze gebeurtenissen en in 1979 schreef ze het boek La Syndrome di Stenthal. In dit boek beschrijft ze honderd verschillende gevallen van het Stenthal-syndroom. Margarini noemde het syndroom het Stenthal-syndroom naar de Franse schrijver Stenthal. Hij schreef in 1817 een boek met verslagen van zijn reis naar Italië. Hierin beschrijft hij zijn opwinding aan, na zijn bezoek aan Florence als volgt: Ik had dat niveau van een emotie bereikt waar de hemelse sensaties van de kunsten en hartstochtelijke gevoelens elkaar ontmoeten. Toen ik Santa Croce verliet.
0: <laughs> ja, je hebt altijd die moeilijke ja. uitspraak. Ja, ik had altijd moeilijk uit <laughs> Ik moet ook weer zo ja. lachen, inderdaad, ik zat altijd erop te wachten. Maar jij hebt gewoon al Ach, deze moeilijke deze woorden, mag jij dat doen? Dus La Santa nou. Croce. <laughs>
1: ja, toen ik Santa Croce verliet, had ik een hartslag. Het leven was voor mij opgetroogd. Ik liep in angst om te vallen. Stental werd lilies van de schoonheid en van de fresco's en van het idee dat hier bijzondere mannen begraven liggen. Zoals Michelangelo, Machiavelli en Galileo. Waardoor hij dus hartknoppen kreeg en moeite had om niet te vallen.
0: Ja, en dat zie je dus eigenlijk, hè, van als je nadenkt over Florence en de kunst. Van de meeste uh, toeristen zijn ook wel enigszins onder, het in, onder de indruk van het kunstaanbod. Maar die gaan gewoon lekker op het terrasje zitten of lekker uit eten en gewoon nagenieten van de indrukken. Maar hoe kan het dus zo zijn, dat dat vroeg ik me dus af, van dat je dus, uh, waarom krijgen deze mensen dat? En wat gebeurt er dan dat het dus zodanig um, ja, onder de indruk raakt dat je er echt dus van opgenomen moet worden of naar de eerste hulp van moet? Nou, wat ik daarover kon vinden is, het manifesteert zich bij bepaalde mensen bij het zien van buitengewoon mooie kunstwerken. En met name als ze in uh, krappe ruimtes bevinden... Deze aandoening komt in Florence zo'n tien keer per jaar voor. Nou, dat vond ik al, uh, vond ik al best wel... Ja. ja, is ook echt wel veel hoor. Ja, tien keer klinkt niet, klinkt niet veel. Maar als je denkt dat, dat mensen van een... Het een... ziekenhuis moeten liggen van een kunstwerk alleen. Ja, dat is, dat... Dan is echt wel veel. Ja, en het zal ook niet alleen in Florence zijn, toch? Nee. Ik bedoel, dat, dit zal ook ergens anders ook voorkomen. De patiënten zijn meestal mannen tussen de 25 en 40 jaar oud. En ze hebben een goede schoolopleiding. Ze zijn alleen reizend. Ze komen vaak uit West-Europa, Noord-Amerika of Japan. En ze hebben hun reisroute ook gekozen op basis van hun artistieke interesses. Ja, zoals ik al zei, ze worden echt opgenomen in het ziekenhuis, deze mensen. En wat gebeurt er daarna? Duurt het lang? Zijn er medicijnen voor? Dat
1: heb ik geprobeerd uit te zoeken. Um, Dokter Margarini wijst erop dat het vaak voldoende is om simpelweg de mensen bij de kunstwerken weg te halen om de symptomen te verminderen. De symptomen zijn relatief kortdurend en verdwijnen meestal binnen enkele uren. Maar er zijn ook mensen waarbij de symptomen tot een week aanhielden. Wanneer de symptomen ernstiger zijn en niet vanzelf verdwijnen, kunnen er medicijnen worden gegeven, zoals angstremmende medicatie en/of antidepressiva. We zagen dat er ook een film over is gemaakt in 1996 door regisseur Dario Argento. Deze regisseur is bekend geworden door zijn horrorfilms. En La Syndrome Stenthal was dan ook een horror-slash-trillerfilm.
0: Ja, en wat, die, uh, wat die Argento vertelde is dat hij als kind zelf. Um, Stenthal-syndroom heeft meegemaakt. Terwijl, zijn ouders, dat, terwijl hij met zijn ouders door Athene reisde... beklom hij de trappen van het Parthenon. En toen werd hij overmand door een trance... die ervoor zorgde dat zijn ouders hem echt urenlang kwijtraakten. Nou, dat is hem altijd bijgebleven... omdat die ervaring zo sterk was. En toen heeft hij dus later een film overgemaakt. Ook volgens mij geïnspireerd op het boek van Margarini. Dus toen hij dat las, dacht hij... hé, hey, dit is voor mij heel bekend. En toen hij dus regisseur werd... heeft hij daar ook een horrorfilm van gemaakt. Dus gebaseerd op zijn eigen ervaring ook. En... Um, het verhaal gaat dan dat er een, 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 een politieagent is. Die is op zoek naar een crimineel. Maar zij leidt aan het Stenthal-syndroom. En dat weet die crimineel. Dus die gaat zich ook steeds tussen allemaal kunstwerken en zo bevinden. Dat is wat ik er een beetje van begreep. Dus dan wordt het ook best wel heel moeilijk natuurlijk om iemand op te sporen.
1: Nou, over deze film zijn er wel wat bijzondere feiten te vertellen. Uh, het was de eerste Italiaanse film waarin CGI werd gebruikt. Zijn dochter speelde de hoofdrol in de film. En de openingscène werd opgenomen in Florence in de beroemde Galleria Degli Uffici in Italië. Dario Argento is tot nu toe de enige regisseur die ooit toestemming heeft gekregen om daar te filmen. Best bijzonder dus allemaal.
0: Ja, inderdaad. En dat zie jij dat het toen in de 96 uh, al ja, wel de eerste ja, natuurlijk zeg, wat,
1: was, ja, wel vroeg.
0: Ja, best wel lang geleden. Nou, wat ik ook nog dacht over dit syndroom is dat ik het ook best wel sneu vond. Want dan denk ik, ja, je hebt een paar weken vakantie per jaar, je plant de reis. En hebt allerlei hoge verwachtingen. En dan beland je dus in het ziekenhuis.
1: Dat is natuurlijk wel echt iets wat je niet... Uh... Dat, zou, dat, 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 dat wil je natuurlijk echt niet.
0: Nee. Maar hoe toen, ja, ik moest dus ook denken aan concerten vroeger. Had je bijvoorbeeld, uh, Ik ben toen een paar keer naar Michael Jackson concert geweest. En dan moet je zo zien dat je dan heel lang nog in de rij stond voor een kaartje. En dan maanden later was het concert. Stond je heel lang in de rij voordat de, de deuren open gingen. En vervolgens stond je nog heel lang te wachten tot dan in dit geval Michael Jackson opkwam. Maar er vielen echt ongelooflijk veel meiden flauw. En dan dacht ik ook altijd van, ja, dat is zonde toch? Dat is ja, wel je echt
1: zonde. Heb je, heb je altijd zitten wachten en dan val je volgens flauw als die binnenkomt?
0: Ja, ja en dat weten die meiden natuurlijk zelf ook wel. Maar ja. zou dat nog steeds zo gebeuren, denk jij? Dat, dat vind ik wel al.
1: minder, omdat je natuurlijk dus gewoon wel vaker dingen van mensen ziet op Instagram en zo. En op gewoon YouTube en internet. En dat je dus daardoor wel minder mensen... of Dat je, zeg maar, de persoon waar je van bent vaker ziet, dat het minder zeg maar, surprise is of
0: zo. Ja, vroeger had je natuurlijk dan een, een tijdschrift wat je één keer per week kreeg en dan hoop je dat daar iets in stond over jouw idool of waar je fan van was. En dan, uh, ja, Misschien is het dat, ik weet het niet, maar ik denk dat het ook nog wel steeds uh, gebeurt. Dan gaan we nu verder met het tweede syndroom en dat is namelijk het capra syndroom ook oftewel syndroom genoemd. De Franse psychiater Jean-Marie Joseph Capra ontdekte het syndroom van de, in de vroege jaren 20 en gaf het de naam dubbelgangersillusie. Jean-Marie Capra had een vrouwelijke patiënt die geloofde dat haar familie, haar kinderen en haar man en ook haar huis, waren vervangen door mensen die op hen leken en dat haar huis was vervangen door een vergelijkbare woning. Hoewel haar familieleden natuurlijk niet vervangen waren door bedriegers, was dit voor de vrouw echt de werkelijkheid. Nou, een patiënt met capra uh, stoornis, syndroom, herkent zijn of haar familie en vrienden, maar denkt toch dat er iets niet in orde is. Capra-patiënten hebben het gevoel dat ze worden bedrogen en worden daarom ook achterdochtig. Zo van... Ik heb nog nooit die moedervlek onder je oor gezien. Of ik wist niet dat je sojamelk in je koffie gebruikte. En ze denken dus echt dat er dubbelgangers in het spel zijn. Vandaar dus ook de naam dubbelgangersyndroom.
1: Bijzonder hieraan is ook dat mensen met het kaprasch-syndroom van de een op de andere dag hun naasten niet meer als vertrouwd zien. Ze zien deze persoon als een bedrieger. Maar ook dat kan plotseling weer omdraaien. Waardoor er dus niks meer aan de hand is. Deze stoornis komt vaak tegelijk voor met andere neurologische aandoeningen. Zoals schizofrenie. Bipolaire stoornis, posttraumatische stressstoornis en soms dementie. En dat maakt ook dat het dan vaak op de tweede plaats komt bij mensen met een andere diagnose.
0: En er wordt natuurlijk wel onderzoek gedaan aan de oorzaak. En ze hebben ook al wat dingen ontdekt. Zo is er ontdekt dat mensen met het Kapgras-syndroom hun dierbaren wel herkennen. Omdat er dus geen emotionele reactie lichamelijk optreedt. Nou, ze testen dit door middel van een huidgeleidingstest. En ik heb even opgezocht wat dat nou precies is. Bij een huidgeleidingstest worden elektroden op je huid geplakt. En een sensor meet dan de hoeveelheid volgt. Oftewel zweet en de temperatuur. Deze kunnen toenemen bij allerlei emoties. Want hoeveel we zweten wordt aangestuurd door ons autonome zenuwstelsel. En dat is eigenlijk alles wat we niet zelfbewust kunnen besturen. Dus ook het hart en zo. Dus als we blij, verdrietig of bijvoorbeeld angstig zijn... neemt de hoeveelheid zweet en onze temperatuur toe. Oftewel de huidgeleiding neemt toe. Mensen met het syndroom kunnen dus wel voor hun bekende personen herkennen. Maar er verandert dus niks tijdens de huidgeleidingstest... wanneer ze deze mensen zien. Het vermoeden bestaat dus dat
1: er, dat er een beschadiging is in een bepaald gebied van de hersenen, waardoor het dus niet juist communiceert. Dat is ook wel een gekke idee, hè? dat ons brein dus zo mooi, maar ook zo complex in elkaar zit. hoeft met iets heel kleins niet te werken en we kunnen gewoon hele belangrijke informatie niet meer goed verwerken. Waardoor we dus ook snel als, ja, gek worden gezien.
0: Ja, maar deze mensen die zijn er echt van overtuigd. Hè? Dat, die is die, dat is
1: hun waarheid.
0: Voor hen is het heel irritant natuurlijk ja. dat ze het te horen krijgen dat het die worden, ja, misschien dat juist. Zeg je dat? Achterdochter geworden of zo? Als mensen je niet geloven? Ja. Zo van, ja, maar dan... Oe, dat is, stel dat ik denk dat jij een dubbelganger bent. En jij zegt, nee, maar dat ben ik niet. Dan ga ik misschien denken, ja, dat zeg jij. Om mij voor de gek te houden. Ik kan me ook voorstellen dat het een en ander ja. elkaar ook nog versterkt. Ja. Hè?
1: Om het nog ingewikkelder te maken. Iemand met het kapgastrindroom heeft wel deze verandering op het gebied, Wanneer zij dus alleen de stem horen van hun dierbare.
0: Ja, dus als, zeg maar... Ik denk dat jij een dubbelganger bent, maar jij belt mij. Dan heb ik dus gewoon omdat ik alleen jouw stem hoor, dan weet ik dat, dat jij het bent. Maar kom je dan vervolgens langs, dan denk ik dus weer dat je een dubbelganger oh, pas, bent. Pas hè? Ja, dat is inderdaad echt heel uh, lastig. Ik kan me ook voorstellen dat als je e iemand in je familie hebt die dat heeft, dat je dan denkt, nou ik bel wel. Ja. Maar geen
1: onrustige ja. oorzaak of zo, toch? Dit betekent dus dat ze op gehoor wel een geliefde erkennen. Dit komt dan weer omdat er visueel en auditief, dus op het gehoor, verschillende verbindingen gemaakt worden met een bepaald deel van de hersenen. Met een moeilijk woord, het limbisch systeem. Welk deel precies beschadigd is, of misschien tijdelijk niet werkt, is nog niet helemaal bekend. Er wordt ook gedacht dat het te maken kan hebben met een trauma aan het hoofd, of epilepsie.
0: Ja, want ik las dus dat een derde van de mensen die hieraan lijden, een trauma aan het hoofd hebben gehad. Wat ook interessant is, is, dat vond ik dan, dat... Doordat er onderzoek wordt gedaan naar kapgas, zal er dus ook ontdekt worden hoe wij andere mensen precies herkennen in het dagelijks leven. Want als ze weten waarom het niet werkt, weten ze ook hoe het wel werkt, toch?
1: Ja. Is het gevaarlijk om iemand te zijn met kapgas? Sommige rapporten beweren dat mensen met het kapgas-syndroom de neiging hebben tot geweld. In één geval heeft een man die dacht dat een robot zijn vader had vervangen. Zijn vader onthoofd en op zoek gegaan naar bewijs van zijn robot binnenkant.
0: Ja, ik, sorry, dat is, ik echt heel heel het is echt heel want Het is eigenlijk heel heftig, maar ja. als je dat zo hoort, dan denk je toch van... En dan? Ja, het is echt, echt, echt. Maar dat is gewoon echt gebeurd. En dan ja. gaat die, die persoon dan aan de binnenkant kijken en die ziet dan dat er geen robot in zit. En dan denkt
1: van shit, ja, mijn vader is nu dood.
0: Ja, dan kun je niet meer mee zelf leven, toch? Misschien heeft, zit hij dan zo
1: ver dat hij ook die schizofrenie heeft en zo. En dan gaat hij misschien denken ja. dat, de,
0: een hele, dat die robot eruit verdwenen is. Ja. Je weet dan niet hoe dat afgelopen is, natuurlijk.
1: Ja, de mensen met het syndroom die gewelddadig zijn, hebben eigenlijk ook altijd die diagnose psychotische stoornissen. Zoals bijvoorbeeld paranoïde schizofrenie. Maar behandelaars wordt wel aangeraden om altijd alert te zijn bij patiënten die lijden aan krapglas. Ja, dat snap ik wel.
0: Ja. Zou je dat Zodat niet Dat ook ineens onthoofd. Ja, ook al is die kans klein. Je denkt toch, Jij weet ook niet wat hij van jou vindt natuurlijk. Als behandelaar. Wat ik trouwens ook nog wel grappig, of nou eigenlijk helemaal niet grappig, is wel zielig. Eigenlijk, las dat Jean-Marie Kavan, ja sorry, enkele jaren had hij gestopt. Wat met zijn baan als directeur in de psychiatrische kliniek is hij zelf als patiënt opgenomen.
1: Oh, dat is ook wel, uh, dat is ook wel lullig voor die man. Dan heeft hij dat... Heel lang
0: draaiende gehouden. En dan is hij nu zeg maar dat hij er zelf in zit. Ja, dat is eigenlijk wel heel treurig. Hè? Ja. Dus hij is inderdaad al die tijd, heeft hij onderzoek gedaan. Is hij directeur geweest. En ik denk, ik neem aan, dat stond er niet zo specifiek bij. Maar dat hij dan met pensioen is gegaan. Of gewoon Ja, gestopt? dat denk ik wel.
1: Ik denk dat hij met pensioen is gegaan.
0: En echt een paar jaar later. Hè? Dus twee, drie jaar later zat hij dus zelf in die kliniek. waar hij Heel ja. apart. Ja. Het volgende syndroom wat we gaan bespreken is het alien hand syndroom. Bij dit syndroom heb je dus één hand die zijn eigen leven lijkt te leiden. Het syndroom is in 1908 voor het eerst beschreven bij een patiënt die een beroerte had gehad. Later werd het ook beschreven bij patiënten met epilepsie, waarbij ze de verbinding tussen de twee hersenhelften hadden doorgesneden. Hebben jullie dus filmpjes van gezien dat was best heel bijzonder om te zien. Uh, in het eerste filmpje
1: zagen we een, uh, zagen we een vrouw in, rond de 90 ongeveer in een ziekenhuisbed. En zij probeerde uit te leggen wat haar hand deed.
0: Oh, dat was een heel oude, oude, hè, oude mevrouw en die ligt in haar bed en, zij, en je hoort gewoon haar wanhoop bijna, over die hand. Zij, van,
1: hij wil maar ja, dat
0: zeggen. Ja, dan. zij probeert dat. Maar misschien is het leuk dat we een stukje laten horen. We moeten er wel van tevoren even bij zeggen dat de geluidskwaliteit is niet zo goed.
1: En het is Vlaams, dus je moet
0: goed je best doen om te kunnen verstaan. Ja, en het is geluid dat we van een filmpje hebben gehaald. Dus ja, ik neem aan dat we met een telefoon of zo gefilmd is. En, dus ja, ik hoop dat jullie er wel iets van kunnen meekrijgen, dus we laten het heel even horen. Nu.
1: Dat is mij in zakdoek, hè. Allee, dan los. Wat is met die naam toch gebeurd? Zeg, zie je dat? Zeg, dat, dat alweer weer kapot. Ik kan niemand een keer met zo naar voelen, nou, alleen.
0: Je moet dat zakdoekje niet pakken. Dat is ver. En jij zit daar met je handen in.
1: In meisjes nog. Allee, blijf daar. Ja, ik vond het zelf echt een heel zielig filmpje. Als je deze vrouw ernaart praten en ook het beeld erbij ziet, dan zie je dus echt dat zij het best doet om het uit te leggen. En ze is ook echt gewoon echt boos op die hand. En je weet dus dat er gewoon niks aan te doen is.
0: Ja, en ook moeilijk denk ik wel voor die familie om naar te kijken. Ja, dat, is zo,
1: dat is zo je oma of je moeder zo. Ja,
0: eh. nou, we hebben ook een filmpje gezien van iemand anders. En dan zie je die persoon bijvoorbeeld het licht aandoen. En de andere hand doet dan meteen het licht weer uit. En dat keer op keer. En dat was ook bijvoorbeeld met het bed opdekken. De ene hand maakt het bed op en de andere die maakt er weer een rommel van. Of uh, eten geven. Hop, de ene hand schudt het eten uit de hand. Ja, dat lijkt me
1: dus echt heel vervelend. Ja,
0: maar hoe ga je dan naar je werk? Dan kan je eigenlijk ja, niet misschien werken. Misschien dan, dan ben je
1: toch gewoon werkongeschikt. Ja,
0: want als dat op je werk ook gebeurt. Stel
1: jij moet iets pakken. Dan kan, ik denk dat je dan niet kan werken. Dan krijg je dan gewoon een uitkering. Ja, dat kan, niet. dat kan
0: niet. Je kunt niet werken, denk ik inderdaad.
1: Mensen met het alien hand syndroom praten soms ook over de hand alsof het een eigen persoonlijkheid is. Zoals ja, hij wil mij niet loslaten. Of het lukt me niet om hem te laten luisteren. Sommige patiënten die straffen dus de kwade hand ook opzettelijk
0: met de goede hand. Door hem bijvoorbeeld te slaan. Ja, en er zijn dus ook nog verschillende soorten alien hand syndromen. En er wordt dan vaak verschil, uh, een verschil gemaakt tussen de frontale, de kolossale en de zintuigelijke variant. En dat, dat zijn wat ingewikkelde woorden voor de plaatsen waar het in je hersenen zit. Dus bij de frontale variant lijkt het op de patiënt constant iets probeert te pakken. De hand... Uh, kan ook proberen de patiënt zelf te pakken. En als de patiënt het voorwerp eenmaal heeft, is het moeilijk het voorwerp weer los te laten. Deze variant komt vaker voor bij de rechterhand dan bij de linkerhand. Bij de kolossale variant werkt de slechte hand, de goede hand, tegen. Dus als een patiënt net het licht heeft uitgedaan en met de goede hand doet de slechte hand het weer uit. Of weer aan, hè, net zoals we net zagen. En een ander verschijnsel van deze variant is dat, de ene hand niet, dat, het, dat het de ene hand niet of bijna niet lukt een bepaalde handeling uit te voeren. En dat de andere hand die handeling, diezelfde handeling, dwangmatig uitvoert. Nou, de meest zeldzame vorm is de zintuigelijke variant. Deze variant gaat samen met de sensatie van gevoelloosheid of verlamming van de hand. Hierdoor is de patiënt niet goed in staat om te voelen wat hij of zij met die hand doet. Ik kon niet zo goed vinden of er ook een combinatie mogelijk is. Maar dat denk ik eigenlijk van wel, want als er meerdere gebieden beschadigd zijn, dan...
1: En dan kan je denken, maar misschien is het wel dat je... Iets anders hebt en het alien en niet twee
0: verschillende veranderingsvarianten. Ja, je kunt het ook niet tegelijk hebben, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Want als jij een hand hebt die tegenwerkt en een hand hebt die vasthoudt, het kan niet tegelijk. Dus nee. dan heb je ze misschien naast elkaar of dat de een wat vaker voorkomt dan de ander. Ja, dat kan misschien wel. Wat lijkt jou nou de vervelendste
1: variant ja, van dus deze Ze lijken me allemaal vervelend, maar ik weet wel wat de minst vervelend is. dat lijkt me denk ik wel de zintuigelijke
0: variant ja, gevoelloosheid is toch minder erg omdat dat de hele tijd je een handje tegenwerkt. Dat lijkt mij ook. Het lijkt me ook wel frustrerend. Ik zou ze ook alle drie niet willen hebben, maar uh, gevoelloosheid lijkt me dan inderdaad op deze drie dan ook ja. nog wel het minst uh, erg. Hoe ontstaat het alien syndroom nou? Het alien syndroom ontstaat
1: meestal naar een bepaald hersenletsel, zoals een beroerte, maar kan ook onderdeel zijn van een dementiesyndroom. En daar zit dan ook meteen het verschil in qua behandelingen en vooruitzichten. Als het veroorzaakt wordt door een trauma, beroerte, etc., dan ontstaan de klachten vaak plotseling, maar verdwijnen de klachten ook meestal weer binnen een jaar. Maar wanneer het onderdeel is van een neurologisch syndroom, zoals dementie, dan worden de klachten steeds erger en verdwijnen ze ook niet meer. Er is nog niet echt iets aan te doen helaas, en soms wordt de hand dus ook vastgebonden of bijvoorbeeld in een overhandzoel gedaan, zodat de hand geen schade aan kan richten. Het volgende syndroom heeft een hele bijzondere naam, namelijk het Alice in Wonderland syndroom. Ja, hierop is echt... Super veel te winnen, maar ik had het dus echt nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik dus ook niet. Terwijl
1: als je gaat googlen,
0: dan kom je best, ja, je veel... Echt best wel veel tegen. Ja.
1: De meeste mensen kennen het verhaal of de film van Alice in Wonderland. En op een bepaald moment komt Alice koekjes en een drankje tegen, waarmee ze zichzelf heel groot of heel klein kan maken. Bij het Alice in Wonderland syndroom zie je jezelf of jouw omgeving ook ineens veranderen van vorm, grootte of kleur. Vandaar dus de naam.
0: Nou, we hebben er verschillende video's over gekeken en informatie over gelezen en bij een aflevering van de Psycho Show van BNN is er een vrouw geïnterviewd die dit heeft. Telt hier over het volgende. Het kan gaan van iets kleins, zoals dat mijn gezicht begint te golven, tot aan dat mijn gezicht kan groeien tot een skippiebalgrootte. Mijn handen worden klauwen, mijn lichaam verdwijnt en alle kleuren en geluiden om mij heen zijn heftiger. Ik denk, ja, het klinkt ook eigenlijk echt als een soort sprookje of een enge film.
1: Het is gewoon, is gewoon een combinatie, het is een horrorsprookje zeg maar, een eng sprookje. Het ligt er misschien ook aan wat je ziet. Of ja, dat, dat. Welke
0: gradatie is iets? Ja. Fijn lijkt me niet.
1: Een jongen die ook last heeft van het syndroom... ...vertelde het volgende. Plotseling begonnen objecten kleiner te worden... ...en leek ze verder weg te staan... ...of groter en dichterbij. Het voelde alsof ik korter en kleiner werd... ...alsof ik kromp. Soms lijkt het net alsof mensen niet groter zijn dan mijn wijsvinger. En soms zie ik de jaloezie in het raam... ...of de televisie op en neer gaan. Of lijkt het of mijn been of arm heen en weer slingert. Ik hoor soms mensen praten heel hard en dichtbij, of juist zacht en ver weg. Het komt soms ook voor dat ik een migraineaanval krijg, in combinatie met rode ogen, lichtflitsen of een gevoel van duizeligheid. Wat is er bekend over het LSI Wonderland syndroom? De ogen van een LSI Wonderland syndroom patiënt zijn normaal ontwikkeld, maar de persoon in kwestie ziet objecten verkeerd, dus in de verkeerde grootte of de vorm of in een onjuist perspectief. Dit houdt in dat mensen, auto's, gebouwen, etc. veel kleiner of groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn, of dat ze korter of, korter of verder weg staan dan in werkelijkheid. Een gang kan bijvoorbeeld heel lang lijken of de grond te dichtbij.
0: Soms raakt de patiënt het ook het gevoel voor tijd kwijt. Een probleem dat vergelijkbaar is met het kwijtraken van het gevoel voor ruimte. Het lijkt dan of de tijd heel langzaam verstrijkt. Het, het kwijtraken van het gevoel van tijd, ruimte en inzicht leidt ook tot een verandering in de snelheidswaarneming. Een patiënt kan bijvoorbeeld het gevoel hebben dat hij ongecontroleerd aan het sprinten is op een roltrap. Terwijl in werkelijkheid hij zich voetje voor voetje
1: voorbeweegt. Nou. Ja, dat lijkt me dus echt super eng. Dat, dat, dat jij denkt dat je heel snel aan het rennen bent en dat iedereen gewoon ja, aan je kant hield. Omdat je heel te laat traag loopt. Ja, dat
0: lijkt me echt heel raar. Ik, uh, nee.
1: Een ander symptoom van LSC Wonderland-syndroom is geluidsvervorming. Elke kleine beweging maakt bijvoorbeeld een kletterend geluid. Dit kan een LSC Wonderland-syndroom-patiënt paranoïde maken en zelfs bang om zich te bewegen. Hoe kan het gebeuren? Nou, jij hebt je hier toch meer verdiept?
0: Dat klopt en um, nou, ik zal dat even proberen iets uit, een beetje toe te lichten. In het brein hebben we het perceptuele netwerk. Dit netwerk bestaat uit heel veel gebieden in de hersenen die zich bezighouden met de waarneming. Dus alles wat je ziet, hoort, ruikt, etc. Onderdelen van deze gebieden kunnen tijdelijk ontsporen. En wanneer dat dus gebeurt, verandert ook je waarneming. Nou, dit kan dus ontstaan door epileptische activiteiten, migraine, en infectie of door drugsgebruik. En soms weten ze het ook niet. Psychiater Jan Dirk Blom. Legt ook nog uit wat het dan het verschil is tussen dingen zien bij Alice in Wonderland syndroom of het hebben van hallucinaties. Daarover zegt hij dat je wanneer je hallucineert dingen ziet of hoort die er niet zijn. Dus bijvoorbeeld die roze konijntjes. Ja, maar wanneer je dus last hebt van het Alice in Wonderland syndroom zie je dingen die daadwerkelijk zijn, maar dan vervormd. Diezelfde
1: psychiater vertelde er ook nog meer over in een video op de site van Universiteit van Nederland. Deze tijd is trouwens echt een aanrader als je een nieuwsgierig persoon bent. Er worden in heel, heel diverse onderwerpen gesproken in video's van ongeveer 15 minuten lang. Dus heel erg interessant. En hij vertelde over zichzelf dat hij ook de ervaring had in de tropen toen hij een hele hoog akkoord zat. Hij zag zijn handen enorm groot worden bijvoorbeeld. Ook zijn dochter maakte iets soortgelijks mee toen ze griep had. Hij denkt dan ook dat het wellicht erfelijk is.
0: Ja, ik denk dus ook dat er verschillende gradaties zijn. Want ik lees dus verhalen van dat iemand dus inderdaad zijn handen alleen groot ziet. Maar ik lees ook verhalen dat mensen inderdaad ruimte, tijd... Uh... Heel de ruimte verdwijnt. Echt een taalplaatje zeg maar. En dat, dat geluid erbij bij bewegingen. Dus volgens mij heb je ook verschillende vormen. En wat ik ook wel heel interessant vond. Is dat hij vertelde van een vrouw die hij in de praktijk had gezien. Van rond de 50. En deze vrouw had al vanaf haar jeugd uh, last van het feit dat als ze iemand sprak. Dat in het begin. en Ze was met iemand in gesprek. En dat het gezicht zag er gewoon normaal uit. Maar na enkele minuten, een minuut of twee. Dan veranderde dat het gezicht standaard in een drakenhoofd. Dus dan keek ze gewoon naar een drakenhoofd. En zij dacht eigenlijk toen ze jong was van nou, iedereen heeft dit. Dus ze wist nou, eigenlijk nog niet dat het raar was. Maar hoe ouder ze werd, als ze erachter kwam natuurlijk dat het niet normaal was. En waar ze met name last van had, was dat ze... Ja, ze kon het gezicht niet meer aflezen. Dus ze kon niet zien of iemand boos of verdrietig of blij was. Want ja, je ziet gewoon dat drakengezicht. Nou, uiteindelijk is ze toen bij dokter Blond terechtgekomen. En die gaf haar medicatie, waardoor het voor 95% verdwenen is... En dat vond ik ook wel heel mooi aan deze psychiater, dat hij haar dus niet als een gekke vrouw zag, maar echt zijn best gedaan heeft om haar serieus te nemen en dus ook, althans hij nam haar heel serieus, en medicatie te geven, waardoor haar hele leven gewoon veranderd is. Hoe
1: vaak komt dit voor? Het is onduidelijk hoeveel mensen last hebben van dit syndroom. Voor zover we weten zijn er over de hele wereld maar zo'n 180 gevalsbeschrijvingen. Maar er zijn studies geweest onder jongeren en jongvolwassenen, waarin gevraagd werd of ze wel eens een vervorming hebben meegemaakt. Tot 30% zegt het wel eens meegemaakt te hebben. Maar dat zijn allemaal mensen die dit heel kort even meemaken. Zo chronisch als bij Alice in Wonderland syndroom. Daar hebben we eigenlijk geen zicht op hoe vaak dat gebeurt, zegt professor Blom.
0: Nou, ik las wel dat het vaak voorkomt uh, onder de leeftijd van 10 tot 20. Dus het gaat vaak vanzelf over als je ouder wordt. Ja. Um, dus ja, jij zou het dus nog wel uh, makkelijker uh, kunnen krijgen dan ik, denk ik dan. Maar nou, goed, de, de impact van het syndroom is wel erg groot. Gerry vertelt hierover in de video van BNN of in de aflevering van BNN. Ik had graag willen werken. Dat ik dat niet kan, vind ik een van de ergste dingen. Het heeft ook impact op je sociale leven. Je krijgt me echt niet naar een concert. De hoeveelheid mensen en geluiden levert te veel stress op. En stress is vaak de trigger. Maar ondanks dit alles probeert Gerrie wel door te gaan met leven. Zo heeft ze ook een kind gekregen. Dat is natuurlijk een grote verantwoordelijkheid, zegt ze hierover. Ik heb wel eens een, aantal, wel eens een aanval op de fiets gehad naar school. Dan verberg ik het gewoon. Je moet toch. Het leven gaat door. Nou, ik vond het wel heftig, toch? Dat ja, je... ja, dat is echt heftig. Als je, zo je zegt, met je kind spelen, krijg je in deze aanval. Ja. Ik vind dat je er ook heel onzeker van wordt, ja. van Wanneer gaat het weer gebeuren en uh, ziet iemand dat aan mij? Of uh, vooral ook het idee dat mensen je dan misschien inderdaad toch gek kunnen vinden. Het
1: volgende syndroom draait om eten. Namelijk het eten van niet-eetbare dingen. Oftewel het Pika-syndroom. Pika is Latijn voor extre Een dier dat alles eet. Bij dit syndroom eet je dus ook de meest gekke dingen. Pika valt onder de eetstoornissen En stellen de diagnose als je minstens een maat lang oneetbare dingen eet.
0: Ja, wel vanaf een bepaalde
1: leeftijd. Ja, want deems eten natuurlijk altijd van <laughs> alles.
0: Die stoppen alles in hun mond, ja.
1: ja ik las dus wel dat het uh, bij de kinderen tot de leeftijd 6 heel, uh, heel veel voorkomt. En tussen de 10 en de 32
0: procent. Leek, dat leek me ook wel een beetje heel veel, maar. Uh, ja, lijkt me ja. ook wel een beetje veel. Maar ja, dat is ook wel wat ik las, inderdaad. Meestal eten mensen met Pika ook gewoon normale voeding.
1: Dan, zouden, denk ik, dan ben je, denk ik al heel snel dood. Ja, dat kan niet
0: hè. Um, en wat er dan gegeten wordt aan bijzondere niet-eetbare dingen, verschilt van persoon tot persoon. Zo kan de ene het pleisterwerk van de muren eten en een ander koffiedik of sigarettenpeuken. Nou, pica ontstaat meestal tijdens de kindertijd, maar kan dus ook nog later ontwikkelen. En het komt even vaak voor onder mannen uh, als onder vrouwen. Bij volwassenen hangt dat vaak samen met een andere stoornis, waarbij er problemen zijn in het sociaal functioneren. Het gaat hierbij om verstandelijke beperking of autisme. En een enkele keer doet het zich voor bij mensen met schizofrenie. Of tijdens de zwangerschap, wanneer er erg wordt gehunkerd aan bepaalde stoffen. Dus mensen bijvoorbeeld een, een tekort hebben. Dus als mensen bijvoorbeeld ondervoeding hebben of, ze hebben of ondervoed zijn of ze hebben bepaalde tekorten, zoals een ijzertekort, dan zie je het ook nog wel eens.
1: Hoe vaak het voorkomt, is niet precies bekend. In ontwikkelingslanden komt dat vaker voor dan in westerse landen. Mensen met pieken houden hun afwijkend dag ook vaak verborgen. Daardoor komt het misschien vaker voor dan gedacht. Soms komt het pas aan het licht als er ernstige medische complicaties zijn. Wat we hoorden en lazen, wat er dan zo al gegeven wordt. Papier, krijtjes, klei, haren, gras, kiezels, grond, zeep, verf, maar ook sigarettenpeuken, pleisters, wol, lijm,
0: koffiedrap en kranten. Ja, en wat ik me dan afvraag is van hoeveel mensen komen dan in het ziekenhuis terecht? Want als jij lijm gaat eten of kiezels of nou ja, eigenlijk heel veel uit het rijtje, dan of zouden ze dat dan in zulke kleine hoeveelheden doen dat ze dus wegblijven bij de dokter? Want ik bedoel, dit is helemaal heel
1: ongezond. Ja, dat vroegen dus ook af en hier kon ik dus het volgende over vinden. Pika kan inderdaad levensbedreigend zijn. Ja, iets dat me wel logisch leek als je ziet wat dus gegeten wordt. Ja. De mogelijke gevolgen van een pika aid is op een rijtje. Vergiftiging als gevolg van inname van bepaalde giftige stoffen, waaronder bijvoorbeeld zware metalen zoals lood. Problemen aan verteringsstelsel, waaronder hevige diarree, constipatie en misselijkheid. Interne bloedingen door het eten van scherpe voorwerpen. Parasitaire infecties. Lage hemoglobinewaarde bij zwangere vrouwen en mogelijke groei- en ontwikkelingsstoornissen bij pasgeboren baby's. Psychische problemen onder meer door schaamte. Ontwikkeling van andere eetstoornissen, waaronder bulimia nervosa.
0: Ja, en het behandelen gebeurt ook eigenlijk altijd in de kliniek voor eetstoornissen, hè? want het valt onder de eetstoornissen. Maar ik, ik zou dit. Uh, ja, ik zou dit. Ik ben ook blij dat ik dit weer niet heb. Ja, dat denk ik dus ook. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dan gaan we nu verder met het Ekbom-syndroom, oftewel parasietenwaan. En toen ik dit las, toen dacht ik meteen ja, ja, dat heb, heb ik. Heb ook, ik. Dat heb jij ook, hè. En dat heb ik natuurlijk niet echt, maar ik gruwel echt enorm van wormen. En uh, ik heb ooit een documentaire gezien van mensen die op allerlei plekken wormen kregen. De eentje keek dan in de spiegel en ik zag een worm in haar oog lopen. En de ander ging naar de wc. En had ineens wormen in haar onderbroek, heel veel. Maar geen, ja, het was echt allemaal dat soort verhalen. En ik kan daar echt panisch van ja, worden. Dat heb ik ook hoor. Dat heb jij zo vies. Ook, hè, dat je heel snel denkt als iemand. Uh, dat hebben mensen natuurlijk ook al met, met luizen, toch? Als iemand zegt, oh, ik heb luizen, dat je ook meteen jeuk krijgt. Ja, maar dat is iedereen ja. volgens mij hoor. Ja, dat denk ik ook. Maar dit, ik, wormen en zo levende beesten in, in je lichaam, dat vind ik echt, um, ja, vind ik echt uh, heel erg uh, vies.
1: Ja, maar wel raar dat ik als kind gewoon, als kind pakte ik alles op,
0: maar nu echt niet meer hoor. Nu vind ik heel veel dingen heel vies. Ja, jij pakte als kind alles op inderdaad, maar jij had... Slakken ook en zo. Ja, slakken, die, 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 die had je op je bureau als kind in ja. de klas. <laughs> en dan zei de vijf nou ja, een hele leuke slakker. Dan mocht je wel een soort huisdier op je bureau hebben. Maar nee, jij bent ook wel wat panischer geworden. Hè? ja. Nou, deze aandoening is natuurlijk wel echt anders dan wat wij net uh, beschrijven. Want wanneer je last hebt van parasietenwaan, heb je het idee dat je besmet bent met parasieten, insecten of wormen. Je denkt dat er beestjes of parasieten op je huid leven en soms ook in je huis of om je heen. De alternatieve naam, het Ekbom-syndroom, is, is genoemd naar de Zweedse neuroloog Carl Axel Ekbom, die in 1937 en 1938 baanbrekende verslagen over deze ziekte publiceerde. Mensen die hieraan lijden
1: voelen en zien beestjes, maar andere mensen zien ze niet. Vaak krapt de patiënt zijn huid kapot vanwege de jeuk of in de poging om de beestjes uit zijn lichaam te verwijderen. Veel tijd kan opgaan aan dagelijkse rituelen als schoonmaken, verwijderen van verontstelde beestjes en bescherming van spullen en het lichaam. Ook zijn patiënten veel bezig met het overtuigen van anderen en komen ze geregeld met bewijzen, zoals schilvers en kleine insecten. De symptomen van het parasietenwaan of het eikpompsyndroom: Een gevoel van jeuk, steken, bijten en kruipen van de parasieten... Of insecten op of onder de huid. De sterke overtuigingen hebben dat deze boosdoeners in, in of onder de huid leven. Een kapot huid, wondjes en littekens. Uh, deze huideffecten zitten vaak ook op makkelijk bereikbare plekken van de huid. Zoals de handen of armen. Soms ook op de romp of benen. Overmatig bezig zijn met het reinigen van de, huis en, van de huid en de omgeving. Sommige mensen bewerken de huid met pincetten, naalden en ijskoude of juist hete instrumenten om de ziekteverkers te vangen of te elimineren.
0: Ja, want die, de meeste ziekte, ziektewekkers van zijn denken dat ze ze hebben zijn medisch niet aantoonbaar. Vaak neemt de patiënt dus wel bewijzen mee naar de arts. Het gaat dan vaak om bijvoorbeeld een doosje, een plastic zakje of een stukje plakband. En dat zit dan vol met verzameld materiaal, zoals pluisjes, draadjes, mugjes, spinnetjes of huidschilvers. En wanneer de patiënt iets op zijn huid ziet, van een klein puntje of pukkeltje, dan wordt het ook meteen gezien als bewijs van de parasitaire besmetting. Daarnaast verzamelt deze patiënt het dwangmatig, uh, dit zogenaamde bewijsmateriaal, en dus dat, dat, daar zijn ze eigenlijk gewoon heel de dag mee bezig. Nou, hoe vaak komt het voor? Parasitewaan komt gemiddeld, of vermoedelijk, bij 2 tot 17 mensen per 1 miljoen inwoners voor. En het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. En de gemiddelde leeftijd waarop dit begint is 57 jaar. Nou, ja, heb ik nog even. Ja, ik kan dus inderdaad... Uh, nou ja, dit is echt wel heel vervelend, denk ik, als je dit hebt. Zeker ja. als je inderdaad je huid gaat bewerken en zo met uh, ijs. En... Hoe wordt de
1: diagnose gesteld? De arts voert een uitgebreid gesprek met je over de klachten die je ervaart en hij zal een lichamelijk onderzoek doen. Er wordt er gekeken naar bijvoorbeeld schurft, mijten en eieren. Ook zal de arts een klein stukje wegnemen en onder de microscoop bekijken. Wanneer er niks uit de onderzoeken komt, dan krijg je de diagnose en kun je medicatie voorgeschreven krijgen. Maar heel vaak geloven patiënten niet dat ze lijden aan een waan en nemen ze dus ook geen medicatie. Wat zijn de oorzaken van deze wanen? Het komt voor bij mensen die een psychiatrische stoornis hebben zoals schizofrenie... Maar ook bijvoorbeeld bij depressie, bepaalde medicijnen of drugsgebruik. Maar het kan ook een lichamelijke aandoening zijn. Uh, dus ja, als oorzaak, uh, zoals bij een traag schildklier, kanker, een beroerte, tuberculose, neurologische aandoeningen, vitamine B12 tekort en diabetes.
0: Oké, okay. nou, dan nu het Parijs syndroom. Uh, ik dacht eerst in instantie
1: toen ik deze naam las hetzelfde van, het was een beetje hetzelfde als Florence-syndroom, maar het is eigenlijk echt precies het tegenovergestelde.
0: Ja, het is inderdaad precies het tegenovergestelde. Het is wel een vrij recent ontdekt syndroom. In 1986 stelde professor Hiroyaki Ota, een Japanse psychiater in Parijs, voor het eerst de diagnose van het syndroom van Parijs. Waarschijnlijk waren er al eerder toeristen die door het syndroom getroffen werden, maar het wordt pas sinds 1986 officieel erkend als syndroom. Wat houdt het nou precies in? We weten allemaal hoe Parijs geromantiseerd wordt. Ik vind het overigens zelf wel echt een hele leuke stad. Maar het is niet echt zoals in de films. Meestal. Want uh, nou, zoals Parijs vaak omschreven wordt. Parijs, de stad van de liefde. De straten zijn prachtig verlicht. Op iedere hoek hoor je een accordion. En de mensen zijn altijd vrolijk. En op zondagmorgen kopen ze een stokbrood van een bakker met een gezellige buik en een barret. Nou, wie er ooit is geweest weet dat dit plaatje niet helemaal klopt. Maar Japanners raken er dus echt van in shock. Uit onderzoek van Hiroyaki Ota bleek dat 10% van de Japanse toeristen in Europa vakantie viert. De rest gaat naar Noord-Amerika en Azië. Maar van het aantal Japanse toeristen dat psychische problemen krijgt, bevindt 57% zich in Europa en dan vooral in Parijs. Volgens, Hiro
1: Ryo Hiroyaki? Volgens Hiroyaki komt dat voor, vooral omdat Japanners de werkelijkheid van Parijs zo vinden tegenvallen. Het stinkt er en het is op best veel plaatsen vies. De mensen zijn onaardig en asociaal, en dat is iets wat Japanners niet gewend zijn. Daar worden ze zo angstig van dat ze zich opsluiten in hun hotelkamer. In het ergste geval krijgen ze zelfs hallucinaties en voor, of een verlangen naar de dood. Andere symptomen zijn hallucinaties, het idee hebben te, achter, te worden achtervolgd, depersonalisatie, angstaanvallen, thuiseligheid, zweetaanvallen en overgeven.
0: Ja, ik zie dan zo'n beeld voor me met allemaal Japanners opgesloten in hotelkamers. Ja, dat een, op een bed zitten daar gewoon. En daar is er niks aan te doen, hè? Ja, behalve de stad verlaten. Hè? Ja, maar dus het lijkt me best wel. Ik zou ook wel stil liggen, eigenlijk, hè? Ja. Dan gaan we nu alweer verder met het laatste syndroom van vandaag, het buitenlands accentsyndroom. Nou, een heel bijzonder syndroom. Eigenlijk is het een vorm van spraakstoornis die op kan treden naar hersenletsel. En het komt er in het kort op neer dat je letterlijk op bepaalde momenten gaat praten met een buitenlands accent. Je kent deze taal niet, het deze taal nooit eerder gesproken, maar het kan dus bijvoorbeeld klinken alsof je ineens vloeiend Russisch praat. En je praat niet uit. Echt Russisch, maar het klinkt alleen zo. En nou, We hebben de filmpjes gezien en het klinkt echt zo. Hè? Ja. Als je de taal niet kent dan, denk ik.
1: Naast het uh, buitenlandse accentsyndroom bestaat er ook nog het buitenlandse taalsyndroom. En daarvoor spreek je ineens een hele andere taal. Dus niet alleen het accent.
0: Maar dan spreek je dus echt ook oh, die woorden goed uit. Ja. ja, want ik las dus over een Nederlandse jongen die een knieoperatie onderging. En nadat hij wakker werd, verstond hij alleen nog maar Engels. Hij dacht dan dat hij in de Verenigde Staten was en verstond ook helemaal geen Nederlands meer. Dit duurde ruim 24 uur en dit is niet zo heel lang geleden gebeurd. Maar in, in die studie, de, daar hadden ze het dan over acht gevallen of zo. En het waren wel vaak mannen en er waren ook, waren ook heel vaak mannen die onder narcose waren gegaan.
1: Ja, het buitenlandse grenssyndroom waar we het nu over hebben komt wel iets vaker voor. De aandoening werd voor het eerst beschreven in 1907 door de Franse neuroloog Pierre-Marie. En een ander vroeg geval werd gemeld in een Tsjechisch onderzoek in 1919. Uitgevoerd door de Duitse internist Alois Pick. Er is, er is ook een beschrijving van een jonge vrouw uit Noorwegen in 1941, genaamd Astrid. Zij liep een hoofdhond op door granaatscherver tijdens een luchtaanval. Na het herstel had de vrouw een sterk Duits accent en werd ze vervolgens gemeden door andere Noren.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dat is ook wel zielig voor die vrouw. Dat is heel zielig, inderdaad. Hoe ontstaat het? Vaak ontstaat het na hersenletsel, migraine, kanker of MS, maar het komt ook soms vaker voor bij uh, schizofrenie. Heel soms worden kinderen er al mee geboren.
0: Nou, hoe het ontstaat, daar zijn ze nog niet helemaal over uit, maar een vermoeden is dat het letsel de planning en aansturing van de spieren, die betrokken zijn bij de articulatie van klanken, in de war stuurt. In de hersenen, nou, zoals we al eerder zeiden, werken natuurlijk al die netwerken met elkaar samen, en wanneer er iets beschadigd, kan dus de goede communicatie en werking tussen verschillende delen verstoord zijn. Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 25 en 49 jaar, en het is toch wel heel zeldzaam.
1: Ja. Wij zagen ook een aflevering van Je Zal het maar hebben. Hier wordt een vrouw gevolgd die leidt aan het buitenlands accentsyndroom. Zij is gevallen op haar hoofd en na enkele weken kreeg ze ineens last van dit syndroom. Naast het praten met een buitenlands accent is ze op bepaalde momenten ook erg moe en ervaart ze evenwichtsproblemen.
0: Ja, want je ziet dat dan in de eftelingen. Dus ze gaan al een achtbaan in, de baron. En dan gaan ze eigenlijk kijken of ze door stress de symptomen kunnen opwekken. Hè? Want door stress hè, dan die, uh, ontstaat het accent vaak. En na de in spreekt ze wel een. Een beetje met een Belgisch accent. Dat ze ineens zegt. Allee. Dat vond ik ook wel. Ja. Dus je ziet wel iets. Maar dat neemt heel snel weer af. En het is nog niet helemaal wat ze willen laten zien. Dus dan gaan ze praten met die vrouw. En um, dan, 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 dan zegt zij ook van. Ja. Ik, het lijkt op dat ik Russisch spreek, maar of wel, praat. Maar mensen, maar zij heeft zelf dan het idee dat ze gewoon Nederlands praat. Dat vind ik ook zo uh, apart. En ze snapt dan ook niet. Dat ze op dat moment niet begrepen wordt. Want zij denkt. Ja. Ik praat gewoon Nederlands. Maar mensen om haar heen. Die denken dat ze Russisch praat. En. Um,
1: ja. Vervolgens vertelt ze dat ze ook vaak niet geloofd wordt en dat mensen denken dat het syndroom ook niet echt is. Ja, dat snap ik ook al, het ziet er natuurlijk wel heel raar uit. Als je ineens Russie gaat praten, dan denk je van, ja, hoe kan dit denken dan mensen?
0: Ja, of dat je denkt, houdt ze me nou voor de gek? Ja. Dat's, ja, maar goed, dat zag je eigenlijk wel van, vrij snel dat dat niet zo was,
1: toch? Ja, en aan het einde gaat de vrouw nogmaals in de baron. En wanneer ze eruit komt, zie je dat ze praat met een Russisch accent en wat wankel loopt. Door de stress is het syndroom misschien veel meer getriggerd. Is er iets aan te doen? De behandeling van het syndroom bestaat uit intensieve logopedie. Gebruik van spiegels, fonetisch bewustzijntraining, het lezen van lijsten en teksten. Behandeling moet per patiënt worden bepaald en ongeveer een kwart van de patiënten gaat na behandeling in remissie. Oftewel, het komt weer terug.
0: Ja, het lijkt me best wel pittig. Ik denk ja. dat je toch heel snel denkt van waarom praat je niet gewoon normaal? Ja. En als je dat hebt, dan, uh, nou ja, goed. Uh, een heleboel aandoeningen die we allemaal denk ik liever niet willen hebben. Nee. En uh, we zijn dan ook alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering. Wij vonden het een enorm interessant onderwerp. En we hopen natuurlijk dat jullie het ook vonden.
1: Ja. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwe afleveringen. En wil je dus beeldmateriaal zien bij elke aflevering. Volg ons dan zeker op Instagram.
0: Ja. En hier gaan we ook dus bekendmaken waar onze volgende aflevering over zal gaan. Dus kijk zeker even op die site. En dan zeggen we nu tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Luister je graag naar deze podcast?